0: Witamy serdecznie i zapraszamy na wideo podcast prosto ze sceny Pogramy TV 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Naszymi gośćmi są Karolina Kijak i Rafał Szłapa, a temat rozmowy to malowanie gier, czyli otworzenie oprawy graficznej w planszówkach. Partnerem Pogramy TV jest platforma G2A, gdzie możecie zakupić gry wideo, również te inspirowane grami planszowymi. Zapraszamy do słuchania, komentowania, udostępniania i subskrybowania.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co teraz mamy, bo będziemy mieli konfrontację osoby, która ma zupełnie inną technikę i zrobiła pierwszą grę, od osoby, która ma zupełnie inną technikę i już ma coś na swoim koncie, jeżeli chodzi o, o, o development gier planszowych. Karolino, chciałbym zacząć od Ciebie, bo ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co w Łące zobaczyłem. Ta gra rzeczywiście wyróżnia się... To jest oczywiście gra mocno rodzinna, ona jest ze średniej półki, jeżeli chodzi o, o, o ciężkość grania, natomiast ilustracje są... Ja to w, w naszym materiale, w naszym kanale powiedziałem, że mi to przypomina taki elementarz z naszego dzieciństwa, kiedy książki jeszcze były robione tylko i wyłącznie ręcznie. Jakbyś mogła opowiedzieć o tej technice, którą wykorzystałaś do tego, żeby te ilustracje w łące zrobić? Jak to wyglądało?
2: Ja ogólnie całą łąkę namalowałam ręcznie, Wow. Technikom akwareli. No i klasycznie najpierw szkic, potem nakładałam kolor za pomocą akwareli, akwarele to są farby wodne, które też charakteryzują się troszeczkę innym stylem malowania niż akryle czy oleje, ponieważ od samego początku trzeba zaplanować końcowy efekt, bo na przykład nie ma białej farby, więc na te miejsca, które są białe, na początku trzeba zaplanować i na końcu wydobyć je. No i właśnie ja na co dzień maluję w takiej technice. Malowałam też wcześniej. Ja też lubię wychodzić na spacery ze szkicownikiem, gdzie rysuję przyrodę kiedy mam oczywiście na to czas <głos》> więcej. No i te wszystkie doświadczenia.
1: troszeczkę. Dobrze,
2: teraz słychać mnie lepiej. No i te wszystkie doświadczenia zsumowałam sobie i wykorzystałam w łące. Także każda karta była malowana. Ja też te swoje doświadczenia ze spacerów o różnych porach dnia, o różnych porach roku, o różnej porze światła starałam się przekładać w tą łąkę, dlatego tam też różnicuję w tych ilustracjach i światło, porę dnia i, i, i porę roku, tak żeby to jak najwięcej autentyzmu można było odczuć w tej grze. No i i myślę, że to wszystko złożyło się na taki odbiór graczy, a drugą sprawą jest to, że w Studio Rebel rozmawialiśmy o tym, jak zilustrować tę grę, żeby te rysunki nie były zbyt encyklopedyczne, takie suche, dobre, ale ale niezbyt encyklopedyczne, a z drugiej strony, żeby nie były też zbyt przesłodzone, jakieś disneyowskie czy kreskówkowe. Chcieliśmy tak trafić w ten środek między Takim autentyzmem z encyklopedii, ale z drugiej strony taką, takim storytellingiem troszeczkę, co się dzieje w tej przyrodzie. I, no I dlatego często wykorzystywałam zwierzęta w jakichś takich pozycjach, gdzie coś siedzą, są wystraszone, gdzie ryż się czai, na przykład na ofiarę, gdzie jakiś zajączek jest nie, niespokojny czy no, różne takie sytuacje. No i myślę, że Chyba to wszystko udało się osiągnąć w taki sposób, że potem y, gracze odbierają tą grafikę jako taką autentyczną i, i często widzę opinię, że ktoś pisze na przykład, że właśnie przeniósł się w czasy dzieciństwa.
1: Ja, ja właśnie miałem takie odczucie, a powiedz mi, karta jest mała, a ta ilustracja w oryginale, jakie to, jakie to są rozmiary? Jaki to jest poziom y, y, twórczy pod względem tej fizyczności?
2: Y, maluję je albo na formacie A4, Albo na formacie A3. I to wszystko w zależności od tego, ile detalu potrzebuje dana ilustracja. Zwykle ilustracje z zabudową, na przykład jakiś młyn wodny albo karczma, karta z karczmą, tam gdzie jest dużo małych elementów i detali, rysuję na większym formacie, żeby je bardziej wydobyć, mimo że potem będą bardzo zmniejszone. A elementy, gdzie na przykład jest jakiś ptak na dość lekko rozmytym tle, gdzie tylko jakiś listek jest lekko zaznaczony, no to maluje mniejszy na formacie A4. No i to głównie są dwa te główne formaty, które wykorzystywałam.
1: I rozumiem, że to potem jest skanowane, przekładane do komputera. Czy tam jeszcze jakieś poprawki są robione komputerowo,
2: Tak, ja je digitalizuję, czyli po skanie jeszcze poprawiam troszeczkę kontrast, kolorystykę. Ale to już jest
1: takie bardziej już wygładzenie, że kosmetyka. Kosmetyka, kosmetyka. Okej. Dobrze, Rafale. powiedz mi, a to rozumiem, że Ty przede wszystkim działasz na grafice komputerowej, czyli tablet, masz takie piórko specjalne i i jakby wszystko jest w kilobitach liczone, nie nie w tuszu.
3: No właśnie. Proszę Państwa, przed wejściem tutaj Karolina powiedziała, że że podziwia moje prace, ale to ja jestem winny podziw, bo techniki tradycyjne to jest jednak moc. Ja od wielu lat pracuję w cyfrze, teraz sobie powoli od niej odchodzę, bo również trzeba wspomnieć, jestem rysownikiem komiksów. Znajdą Państwo komiks Pan Europa, <śmiech> zareklamujemy. I to jest pierwsza większa rzecz od dłuższego czasu, którą zrobiłem na papierze. Z malowaniem będzie troszkę trudniej, natomiast też zamierzam w jakiejś dłuższej perspektywie na ten papier, na, na to medium tradycyjne wrócić, bo proszę Państwa nic nie daje takiej radości. Natomiast fakt faktem, że komputer no, umożliwia Szybsze wprowadzanie poprawek i w ogóle szybsze wykonywanie zadań. I jest jedna rzecz, o której być może Karolina nie ma ma z nią problemów, ale ja zawsze miałem przy... I tak wszystko musi trafić do komputera, prawda? I często jakaś strata między takim, zwłaszcza jeżeli to jest kolor, tak Tak, bogaty jak u ciebie. Gdzieś ta jakość, ten walor się troszkę po drodze potrafi stracić gdzieś w skanerze, nie? Możemy oczywiście mieć skaner wysokiej jakości, możemy to później dostosowywać, przesterowywać, ale właśnie gdzieś tam trochę, trochę ten ubytek tej jakości jest, no i e, między innymi z tego względu zdecydowałem się na, na pracę w komputerze, bo tych zleceń przybywało, a niestety doba się nie chce wydłużyć, więc...
2: Mogę jedną rzecz powiedzieć, że mnie najbardziej brakuje funkcji Control z
3: czyli Nie, ostatnio udowadniałem wszystkim, bo Właśnie tam wrzuciłem info, że komiks robię, czarno biały mówię, jak nie ma funkcji Ctrl-Z, jest przecież korektor biały. Ale tak,
1: tak. (grym) Ja przede wszystkim zapominam o funkcji zapisz i bardzo często mam tak, że siedzę już tam te 30 minut nad projektem i o nie, i wszystko od początku. Ja
3: myślę, że młodszym osobom jest teraz naturalniej działać w cyfrze, ale pamiętam, jaki ja miałem swego czasu opór, że de facto to, co robię na komputerze, nie istnieje w sensie fizycznym, że po wyłączeniu prądu, tak naprawdę moja praca z ostatniego pół roku znika na chwilę i muszę mieć nadzieję, że kiedy ponownie załączę urządzenie, to na przykład nie padnie dysk, a miałem miałem takie zdarzenie. Dlatego
1: trzeba robić backup. Tak, tak, zdecydowanie. (laughs) Dobra, powiedz mi, a jak, jeżeli rysujesz komiksy i dostajesz zlecenie na zilustrowanie gry planszowej, czy Ty tutaj widzisz jakieś różnice? W, w Twoim podejściu, czy yy, zapewne w komiksie masz trochę więcej wolności twórczej niż yy, jednak w tworzeniu przy ilustracjach to w Bardzo
3: grach? różnie. Zależy od projektu, tak naprawdę. Ale no, mogę powiedzieć tak, że przebyłem pewną drogę. Yy, takie szlify rysunkowe zdobywałem ani w komiksach, ani w grach, tylko w storyboardzie i w reklamie. Nie polecam. <głos> yy, I. Dotarłem do momentu, w którym mogę robić to, co daje mi szczęście, czyli między innymi rysować komiksy, tworzyć grafikę do gier, czy to planszowych, czy komputerowych, chociaż tych planszowych i karcianek ostatnio jest więcej i... Jak się robi to, co się lubi, to co to za praca, to prawie nie praca, to to sama przyjemność.
1: A jak było z z ilustrowaniem Gutenberga? Zadzwonił do ciebie wydawca, powiedział, Rafale, słuchaj, na jutro potrzebujemy 25 ilustracji.
3: Nie, to to właśnie ci z reklamy praktykują, tak, tak. Zresztą wczoraj wszystkim pokazywałem takiego SMS-a, dostałem wczoraj, że poleciła mnie ciebie koleżanka, potrzebujemy puzli na czwartek. A jest środa 15. Także nie, to jest jakiś absurd. Natomiast nie, było bardzo kulturalnie. Grana ma duże doświadczenie w robieniu i wydawaniu gier. Zresztą, no, generalnie jestem panem tych wszystkich krajowych wydawców. Mamy od każdego po kilka pozycji w domu, więc grana jest mi znana w ogóle, tak od strony odbiorcy i klienta, więc jak zobaczyłem, że grana napisała, to wow! nie super, nie? Ale oczywiście ten proces swoje trwał, myśmy przygotowywali to chyba przez pół roku i nie było jakieś szaleństwa. Okej, okay, było trochę feedbacku, bo tam były pewne rzeczy do takiego dopracowania koncepcyjnego, że ja coś wysyłałem, oni jednak stwierdzali, że jednak wyobrażali, wyobrażali sobie to inaczej, Natomiast te wszystkie... Zacząłem od y, tego parawaniku z Gutenbergiem i to przeszło tak gładko. Od razu z tego wyszło, że to będzie dobra współpraca, więc później też w zasadzie się już układało dobrze.
1: My tutaj mieliśmy na naszej scenie y, autorów Gutenberga. Tak, wczoraj byli. Tak. Fantastyczni I, ludzie. I, i tak, dokładnie. I oni i oni powiedzieli, że oni współpracowali w ogóle z historykiem odnośnie tej gry. Czy ty musiałeś się skontaktować, jak, potrzebujesz jakiejś pomocy merytorycznej, żeby móc te, ilustra- żeby te ilustracje stworzyć, ponieważ tam mamy te historyczne postaci, które występują. Czy ty musiałeś jakby czerpać jakieś, jakieś, jakieś informacje ze źródła historycznego, czy to była twoja w- wiesz, twórczość taka wolna? A czy... A, wyobrażam sobie Gutenberga tak.
3: Czy Zawsze robię research, bo... Czuję się odpowiedzialny za to, co, co przekazuję, no z palca sobie nie wysy, jak tam wygląda. Gutenberg to jeszcze pół biedy, bo on jest taki dosyć w Google, jak można go znaleźć, ale tam pojawiają się inne postacie z historii drukarstwa, no i przyznam, że jedna to była na rycinie i to takiej bardzo niewyraźnej, więc tutaj musiałem to powiedzieć, no nie było wyjścia, natomiast na ile mogłem we własnym zakresie. Prowadziłem badania, natomiast wiem, że Grana to konsultowała i zresztą czasem ten feedback przychodził, że facet trzyma książkę, a przecież wtedy lepiej, żeby trzymał pergamin czy tam jakieś kartkę papieru. Także wszelkie jakieś takie zmiany to już przychodziły z ich strony, takie merytoryczne, ale tego też nie było, du- nie było dużo. Chyba dob- dobre zrobiłem, do- dobrą dokumentację swoją przed tym.
1: Dobra, to... Ja mam do Ciebie bardzo podobne pytanie, Karolina, bo tam występuje bardzo dużo zwierząt. Nie ukrywam, z biologii nie byłem najlepszy i o wielu zwierzętach nie wiedziałem. Czy przy realizacji tej gry, Ty po prostu dostałeś informację, jakie zwierzęta mają być, czy miałaś tutaj dowolność jakąś, że uważasz, że jak sobie zobaczycie, jak się w tej grze gra, tam, tam się tworzy połączenia kart. I na samym początku musimy sobie wybrać, nazwijmy to sobie ląd, czy tam powiedzmy las, łąkę, tą przestrzeń, w której te zwierzęta żyją, a potem zaczynamy wkładać tam zwierzęta, które są o o takich robaczków, albo na przykład są jakieś tam ziarenka i teraz jest coraz większe zwierzę, je tego robaczka, a potem na przykład ptaszek je, a potem jeszcze większe zwierzę i ogólnie tworzymy taką, taką siatkę. Jak sobie to poukładacie, to zobaczycie, że te karty są tak skonstruowane, że wszystko jest nad sobą w idealnej linii i to tworzy taką historię połączeń. Czy ty musiałaś to konsultować, czy ty po prostu dostałaś od rebela, proszę, tak, I, i, i nic więcej?
2: Ja dostałam pełną listę gatunków do namalowania i byłam za to bardzo wdzięczna rebelowi, bo ja ogólnie też jestem pasjonatką, szczególnie ptaków, ale ogólnie przyrody, jakbym miała sama dobrać te wszystkie zwierzęta, to nie mogłabym się zdecydować, który tam, (gry) a to jest jednak 180 kart i tu muszę oddać naprawdę mój podziw dla Klemensa Kalickiego, autora gry, bo to on siedział nad tymi wszystkimi gatunkami i on naprawdę siedział nad atlasami, encyklopediami i wyszukiwał tych zależności między tymi robaczkami, czyli robaczkami, zwierzętami i tymi ekosystemami, w których żyje. I to naprawdę naprawdę wszystko bazowało na takiej wiedzy, że tam jakiś robaczek, nawet obco dla mnie na początku, jest związany ze środowiskiem piasku i potem jest przysmakiem do takiego albo innego zwierzęcia. I tam jest mnóstwo takich ciekawostek, z których sama skorzystałam, bo na przykład w Łonce jest jedna, jedyna karta pająka, pająka kwietnika, ponieważ Klemens szukał pająka, który zjada tylko motyle. Ta karta potrzebuje motyla, żeby można było ją zagrać. No i jest w Polsce pająk, który się nazywa kwietnik, który zjada motyle, ponieważ siedzi na kwiatku, podobnia się kolorem do tego kwiata, maskuje się jak kameleon, po czym jak siada motyl, no to na niego skacze. I to jest jeden jeden z nielicznych pająków, który, który nie robi sieci. No i właśnie mnóstwo takich zależności, ciekawostek było przemyconych do łąki. I tutaj nad tym wszystkim pracował Klemens, także on nie tylko wymyślił całą mechanikę, ale też dobrał odpowiednie gatunki tych zwierząt, roślin i tak dalej. Także ja dostałam to wszystko, sama przy tym się świetnie bawiłam, uczyłam się też. Tutaj też zachęcam łąkę, bo Oprócz instrukcji jest dołączony taki indeks kart, ponieważ z tego względu, że karty są bardzo małe, Studio Rebel dyskutowało długo, czy umieszczać gatunki zwierząt na tych kartach, czy nie. No ale ponieważ karty są małe, a też wykorzystujemy motyw tej wędrówki, gdzie chodząc wędrówca, widzimy przez lornetkę jakiegoś ptaka. Tak, ja
1: nie mam nad sobą nazwy w komputerze grze komputerowej jak mają NPC, prawda? Taki gatunek jeszcze w ogóle w łacinie powinno być.
2: Dokładnie, dokładnie. Także stwierdziliśmy, nie, jak już idziemy w autentyczność, to bądźmy konsekwentni, ale za to stworzyliśmy, znaczy tu Rebel stworzył indeks i w indeksie jest każda karta opisana z krótką ciekawostką, nie tam jakieś długie encyklopedyczne opisy, ale tak taka ciekawostka, którą warto zapamiętać, gdzieś tam potem powtórzyć w towarzystwie, także no, z tego względu sobie bardzo cenię łąkę, bo poza tym, że no, to jest fajna gra, w którą też gram i lubię w nią grać, to to, że ona przemyca te takie ciekawostki przyrodnicze, ale w sposób taki nienachalny też wydaje mi się, takim, że człowiek sam się zaciekawi, może spojrzy do tego indeksu, a dlaczego akurat ten, tam, to zwierzątko z tym ma jakąś taką korelację. Także... Ile jest
1: kart? W podstawce?
2: Około 180, już sama nie pamiętam dokładnie, ale tak, na pewno więcej niż 180, ale mniej niż 200, jakoś tak.
1: Dobra, to teraz zrobimy sobie takie, wiecie, statystykę. 180 ilustracji, załóżmy do około 200, niech będzie. Ile to jest czasu tworzenia 200 ilustracji w formacie A4, akwarelami? Bez poprawek oczywiście wydawcy, w sensie malowałaś się wchodzi 100% w druk. Jaki to jest czas?
2: Ja jedną ilustrację maluję gdzieś od 3 do 5 godzin, przy, tym, przy czym te 5 godzin to już jest na ilustrację taką A3 z dużymi detalami. To zwykle gdzieś jest to 3-4 godziny. No i zrobiłam zwykle jedną lub dwie ilustracje dziennie, na ile mi czas pozwalał, a cały proces tworzenia zajął gdzieś 9 miesięcy. No i ja miałam... To szczęście, znaczy oczywiście szczęście w nieszczęściu, że przyszła ta pandemia i ona wydłużyła nam czas pracy, ponieważ no to był ten 2020 rok i Łąka miała być planowo gotowa na esen w tym 2020 roku, na, ze względu na pandemię to się nie odbyło. Wszyscy stwierdziliśmy, że doszły nowe pomysły na rozbudowę Łąki, między innymi ta, ta plansza tego ogniska więc już wyluzowaliśmy i na spokojnie na wiosnę robiliśmy. Ja też miałam dzięki temu więcej czasu, żeby dopracować to wszystko. No i myślę, że to miało taki wpływ też na to, że ta łąka jest tak wielowarstwowa.
1: Rozumiem, że bez, bez skanowania i bez poprawek komputerowych te 5 godzin na ilustrację?
2: Yy, yy, z tymi, nie, już jeśli chodzi o te mniejsze, to ze skanowaniem to 5 godzin, nie?
1: Czyli można powiedzieć, że to było prawie rok pracy. Tak Tak, naprawdę. Bo jeszcze trzeba pojechać do wydawcy, ustalić, wiadomo, podpisać umowę. 90 dni tam na poprawę umowy i te sprawy. Dobrze, a powiedz mi teraz, Rafale, dostajesz takie coś, że 180 ilustracji na karty. Wow. Ile to u ciebie zajmie techniką komputerową?
3: Czy ja myślę, że byłoby. Trudno to ocenić. No, zawsze staram się zrobić wszystko jak, zgodnie z terminarzem, który otrzymuję. Zawsze jest jakiś feedback od wydawcy, jak on sobie to życzy. Wiadomo, jak się zdarzają nierealistyczne sytuacje, to się to sygnalizuje. Natomiast nie wiem, teraz robię karty do Westlandów dla Galakty i tak mniej więcej karta dziennie powstaje. Oczywiście nie zajmuje mi to bity dzień, ale. Zawsze coś jeszcze poprawię, następnego dnia jeszcze wrócę, coś zobaczę, czego nie widziałem dzień wcześniej, więc to trochę się tak rozbija, mniej więcej karty, kartę dziennie mogę robić, no chyba oczywiście, że ktoś przykręci śrubę, e, trzeba robić szybciej I do krasnoludów pamiętam, jakoś szybciej robiłem, ale tam trochę kombinowałem, ponieważ miałem gotowy zestaw TEU i tylko postacie na te tła, które różnie odwracałem i tak dalej, umieszczałem. Właśnie komputer umożliwia robienie takich rzeczy. Czasami można subtelnie sobie pozwolić na sklonowanie jakiegoś efektu, czy elementu, żeby go, żeby go po prostu drugi raz nie, nie musieć robić. No ale to tylko w sytuacjach, przyznam, że nie korzystam z tego, bo sam tego nie lubię, nie lubię takiego wrażenia, ej, już to widziałem, nie, to już było gdzieś tam wcześniej, więc... Bardzo
1: często w tłach się to robi, prawda, że no, sylwetki tak. się zmieniają, a tło jest to czas to samo. Tak,
3: więc korzystam tego no tylko w takiej wyjątkowej sytuacji, kiedy rzeczywiście jest jakiś straszliwy deadline no i już nie ma wyjścia, nie? Musi być zrobiona. Natomiast normalnie, to tak mówię, staram się, nawet nie nadużywam efektów, nie nadużywam warstw, ktoś kiedyś się śmiał, że słapa to robi dwie warstwy, nie? Tło i pierwszy plan. No, bo generalnie wolę, wolę zachować taką analogowość w tym wszystkim, żeby chociaż mieć na miastkę tego, Zazdroszczę Karolinie, naprawdę. Że Czas mieć taką miastkę jednak malowania na papierze. i Może przez to, kiedy wrócę już zupełnie do medium tradycyjnego, nie będę miał dezorientacji, że gdzie te wszystkie warstwy.
2: Mogę troszeczkę taką anegdotkę a propos warstw, mhm. że do Łąki na początku był stworzony promocyjny taki filmik promujący łąkę, ładnie zanimowany i tak dalej. No i firma, która robiła ten filmik, dostała ilustrację od Studia Rebel, no wysłała z powrotem informację, że przepraszam. My bardzo, dostaliśmy plik bez warstw, no prosimy ilustrację z warstwami, no bo oni tam animowali troszeczkę niektóre tak. elementy, no ale niestety musieli sobie poradzić bez warstw. No i to jest też... Minusnie.
1: Mówiłeś, mówiłeś, Rafale, że teraz robisz ilustrację do Wasteland. Tak. To jest post-apo?
3: Tam jest kilka autorów zatrudnionych, więc takby to, to jest praca zbiorowa, jestem jednym, jednym z paru ilustratorów. No bo
1: tak, tam w ogóle tych ilustracji jest bardzo sporo, ja tak, myślę, że oni tak. chcą też szybko to skończyć. A? Ok, no, mamy post-apo, mamy, mamy zniszczenie. Czy ty inspirujesz się w innych dziełach? typu, nie wiem, na przykład namiętnie oglądasz Mad Maxa yy, najnowszego, już oglądać go 20 razy, żeby... Ostatnio
3: z dziećmi obejrzałem. ...żeby zrobić zbroję.
1: Inspirujesz się? Szukasz, szukasz inspiracji? W, w, w czym szukasz inspiracji? Czy
3: wiesz co, są, są takie klimaty, na, na których się wyrosło i... Nie trzeba inaczej, nie trzeba szukać referencji na pewno, nie, nie muszę, jak o, będę robił postawę, to teraz muszę obejrzeć wszystkie filmy, nie, nie muszę, ponieważ przeszedłem wszystkie fallouty, obejrzałem wszystkie Mad Maxy, gdzieś to mam już pod skórą, nie, trudniej byłoby, gdybym miał zrobić łąkę. Tak? Tak, of. nie, tutaj trzeba byłoby wejść, zawsze się, najfajniej jest trafić na, na, na temat, czy klimat, który jest człowiekowi bliski tak, i tak. no wtedy... Zawsze, tak jak mówiłem wcześniej przy, przy, przy tym Gutenbergu, że zawsze staram się rozpracować to, zdobyć jak najwięcej referencji, żeby oddać te rzeczy jak najwierniej. E, ale na przykład zniszczenie, e, to się fajnie maluje, jakieś porozwalane wszystko i ruiny. E, co śmieszne, mam, proszę Państwa, jakiś straszliwy folder z, z ruinami, zniszczeniami, z którego nie korzystam, ale gdzieś jest w odmętach komputerowych. I to jest w ogóle też Ech.
1: niesamowity plus pracy cyfrowej, że Ty możesz tak. mieć taką wirtualną szufladę i mówisz, a potrzebuję tak, cysternę. Prawda. Pięć lat temu malowałem cysternę, która wybuchała.
3: Tak, także nie, posta, postapo, no to jest super temat, zresztą Gutenberg też był fajnym tematem, bo lubię historię malować, fajny okres historyczny, bo to jest renesans. Trochę było ciężko z tymi maszynami drukarskimi, bo wiecie Państwo, no no nie były zbyt takie technologiczne, współczesne, tylko takie kawały drewna jakieś z tą prasą, ale wybrnąłem chyba w sposób zadowalający. Było dużo dobrej zabawy przy tym, więc więc generalnie muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie moje doświadczenie z grami, to jeszcze nie trafiłem na temat, którym... Jakoś by mnie odrzucał, czy, 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 czy był to horror, czy, czy było to fantazja z krasnoludami, czy Postapo, czy, czy właśnie takie historyczne tematy jak Gutenbergu to jakoś zawsze sprawiają mi masę radości.
1: Ja ogólnie zajmuję się tym medium ruchomym, to znaczy ja jestem raczej od filmów, i ja cenię sobie w ogóle współpracę z klientami takimi, że oni opisują, jaki mają pomysł na film, ale. Ja ich wspieram i razem tworzymy tworzymy ten film. Czy wy na przykład, kiedy dostajecie informację, że w swoim przypadku dostajecie informację, że że, że to będą obserwacje przyrody, będziemy sobie to zapisywać na naszym naszym stole gracza, czy ty grałaś wcześniej w grę? Ten prototyp widziałaś i i miałaś go przed sobą, żeby żeby zaproponować pewne rozwiązania? Czy ty uważałaś, że, że to jest na tyle że ty po prostu musisz narysować te zwierzęta, w takiej formie, bo ci rebel powiedział koje. Czy jednak czy, czy był ten proces grania i wprowadzania twoich propozycji do tego?
2: No co ciekawe, właśnie ta propozycja wędrowania i obserwowania przyrody wyszła ode mnie właśnie. Także... A, czyli
1: to można powiedzieć, że też mechanika się zmieniła te t- znaczy przez. Nie, to. może
2: mechanika nie, ale taka warstwa narracyjna. Bo może zacznę od początku, już na pierwszym spotkaniu ze studiem Rebel, tak, studium Rebel przywiozło już swój prototyp, który był cudowny, bo Klemens Kalicki sam ry- rysował prototypowe karty krytkami z synem, także to... O, to w ogóle
1: musimy to kiedyś... Dobrze tak, byłoby to, to zobaczyć, jest, jak to wygląda. Jest w, sieci, jest w sieci, tam, bo
2: tam jest na blogu Rebela taki wpis, gdzie Klemens Kalicki opisuje, jak on um, robił prototyp i to jest taka właśnie historia, że on pierwsze karty... Nie, mówili mi studiów, że zwykle prototypy, to tak wyglądają karty, na przykład ABC albo y, numerki, a tutaj normalnie ręka pięknie, krytkami namalowana, taka y, z synem przez, przez Klemensa i to mnie tak ujęło <śmiech> ze serce. Także ogólnie na, y, prototyp na pierwszym... Y, Może nie było czasu zagrać w niego, ale został mi dokładnie przedstawiony, jak wygląda mechanika i tak dalej. No i był był już ustalony motyw przyrodniczy i to budowanie tego ekosystemu. Także to było wszystko ustalone. No i rozmawialiśmy dużo o tym też, dlaczego ja maluję same zwierzęta. No i opowiedz, opowiedziałam, że ogólnie to jest też moja pasja, ja też chodzę, obserwuję ptaki, no i właśnie czasami wychodzę ze szkicownikiem no, czy rysować swoje obserwacje w szkicowniku. Wziąłem też taki swój szkicownik, żeby pokazać im na, na miejscu, ponieważ ja wtedy w portfolio miałam same ptaki w Internecie i chociaż im się spodobały, no to wtedy Robert że dobrze by było zobaczyć jednak jak rysuję inne zwierzęta czy, czy robaczki. No, a w tym w miałam inne rzeczy, między innymi trzmiela. No i tak spodobał im się ten szkicownik, że opowiadałam, opowiedziałam o tej idei, która jest dość rozpowszechniona w Anglii na przykład, że to też się nazywa nature journaling, że właśnie się robi takie coś jak urban sketching, tylko że w przyrodzie, chodzi się, rysuje to, co widzi. No i widziałam, że bardzo się ożywili na ten pomysł i stwierdziliśmy, że no to ma potencjał do tego, żeby wprowadzić taką perspektywę człowieka do gry, że nie jest to tylko, że mamy robaczek, ustawiamy na robaczku i tak dalej, tylko jednak jest taka opowieść, że my jesteśmy tym obserwatorem, my tam jesteśmy w środku, wokół tej przyrody, to są nasze wspomnienia, i wtedy nabrało też sensu ta plasza z ogniskiem, gdzie na koniec dnia wokół tego ogniska się zbieramy i tam robimy, mamy ten wyścig, kto więcej obserwacji zebrał. Czyli generalnie jakoś na mechanikę bardzo to nie wpłynęło, ale y, y, potem ludzie właśnie cenili to, że, y, no, że łąka ma tą taką tą opowieść.
1: No to ja, ja chciałem ci powiedzieć, że my z Piotrem mieliśmy właśnie takie, takie odczucia, o, no że super. my jesteśmy że my jesteśmy na takim zwykłym spacerze, poszliśmy sobie tak, na, ja nie ma stresu, my nawet, nawet nie odczuliśmy presji, że gramy na punkty przez to, nie? że jakby to nie było ważne. Ważne tak. było szukanie tej przyrody i staranie się tego, połączyć tego w, w całość. Słuchajcie, to jest niesamowite, że gra planszowa jest tworem wielu rzeczy, wielu osób, I nawet jeżeli Rebel uważał, że miał jakby świetną ideę i że ten prototyp był fantastyczny, to wystarczyło spotkać się z ilustratorką, i już feeling gry się zmienia i to jakby to ma kolejne znaczenie.
2: No to muszę właśnie wtrącić, że bardzo dobrze mi się współpracowało ze tymi i z ludźmi, tam, którzy tam są, bo są bardzo otwarci na te propozycje, że właśnie słuchali też dużo. Ja od nich słuchałam i dużo się uczyłam. Oni też, jak miałam jakąś ciekawą propozycję, to jak najbardziej korzystali z tego. także na przykład jednym z takich pomysłów jest to, że jest, jest seria kart z zabudową. I tam jest zabudowa taka regionalna, tradycyjna. I ja też w tych kartach starałam się i brać inspirację z konkretnych skansenów z, z, z Polski. Różnicowałam za budowę, że tam jakaś przysłupowa, ryglowa, dom ze strzechą, wiadomo. Takie ja tam różne. nawet znalazłem
1: swój przyszły dom w tych kartach, takie marzenie. <totoh> <totoh> Rafale, a co, co, jest, co, jest dużą, co sprawia ci trudność w tym, co robisz? Co jest trudne dla ilustratora?
3: Ja tak nawiążę do tego, o czym mówiliście wcześniej, że jak to jest z pracą właśnie z tymi klientami, że wiecie państwo, siedzę siedzę już tak zawodowo, wstyd się przyznać, ale 20 lat w rysowaniu i już przerobiłem wszystkie możliwe warianty. Zrobiłem dziesiątki zleceń, pracowałem z najprzeróżniejszymi ludźmi i powiem ci, że dopóki jest taka przestrzeń, w której... Oczywiście, wy, wykonujesz pewne zadanie, e, realizujesz pewne feedbacki, które klient ma, bo chce coś zmienić w twojej pracy, ale, z jednej, ale jednocześnie możesz dużo zaproponować od siebie, dużo w to włożyć. E, I oni to dostrzegają, doceniają. Jest super. Najtrudniejsze jest w momencie, kiedy trafiasz, chcąc nie chcąc, takie sytuacje się zdarzają, na pana ja wiem lepiej albo na Pana Popraw Dziąsła. Mam, miałem takiego klienta, proszę Państwa, rysowałem portrety, yy, gdzie najczęstszy feedback, ja zrobiłem tych portretów chyba przez 3 lata, 270, to były w takim komiksowym stylu portrety na wewnętrzny użytek pewnej firmy i najczęstsza uwaga, Oni tam, to były milimetrowe rzeczy, najczęstsza uwaga była Popraw Dziąsła. I teraz to jest taki mem u mnie w domu, jak. Ktoś tak by chce za dużo, to jest dziąsła, dziąsła.
1: Odnośnie takiego pana prezesa, co wie lepiej, kiedyś wysłałem maila do swojego klienta, że dostałem informację, że mam zrobić poprawki, wysłałem mu te poprawki, on powiedział, że nie, nie, tak nie może być, musisz to poprawić i niechcąco wysłałem drugi raz tego samego maila z tym, z tym samym filmem i powiedział, że już jest ok. Więc myślę, że Tak, tak wiesz, wygląda. wracając,
3: najtrudniejsze jest właśnie jakiś taki problem z komunikacją, nie? Dlatego zawsze staram się przy realizacji każdego zadania, raz, żeby ta osoba zamawiająca miała też pewność, że trafiła na właściwą osobę, że ja zrobię to, co, to, co, to, co ona chce, mówię, pracujmy nad szkicami, zobaczymy, czy myślimy podobnie, czy ja mniej więcej wchodzę w to, co, to, co wy chcecie, no i w ogóle jak to idzie, żeby, no też można było ewentualnie jeszcze mieć jakiś manewr ucieczkowy, aczkolwiek no, nie zdarza się to tak często i raczej, no mówię, jeżeli chodzi o wydawnictwa growe, to mam dobre doświadczenia i tutaj zawsze jakoś trafiałem fajnie. No, też różne rzeczy się zdarzały, na początku zwłaszcza, natomiast no, mówię, z graną było super, jak będę cały czas chwalił, bo... Począc... niestety to była praca online, nie miałem okazji poznać twórców gry osobiście, ja się z nimi spotkałem dopiero na ostatnim Pyrkonie i no, nie miałem też okazji zagrać w grę wcześniej, więc tak dostawałem poszczególne elementy, ja je wykonywałem, nie? natomiast no i tak szło to fajnie, było duża wyrozumiałość i duże zrozumienie, zarówno z osobami odgranymi. No, z twórcami się bezpośrednio kontaktowałem, ale spotkaliśmy się po wszystkim i są bardzo zadowoleni, więc chyba jest okej.
1: Okay. A jak u Ciebie z tymi trudnościami?
2: No trudności były oczywiście. No to była moja pierwsza gra planszowa, więc też pewne rzeczy musiałam się nauczyć, szczególnie jeśli chodzi na przykład o zaprojektowanie planszy i tak dalej, ale u mnie największą E, trudnością i takim kryzysowym momentem była o, e, okładka. <głos> Także pierwsze, ja chyba karty malowałam na luzie, ale jak podeszło do tego, żebym zrobiła okładkę, to za, zaczęłam nakładać sobie jakąś taką presję, że to jest okładka. Musi Prze- być przepraszam super. Przepraszam
3: się, petna, jest stresik przy okładce. Jest przy
2: okładce, a ja miałam bardzo <głos> duży stresik, no bo jednak Słuchajcie, Przecież to sprzedaje grę, Oj,
3: prawda? Nie, bo to jest, tak, nie człowiek tak. czuje tą całe brzemię odpowiedzialności. Jest ta presja,
2: no bo jednak, no nie oszukujmy się, okładka y, Jednak też ludzie oceniają pokładce mocno. No i nałożyłam sobie jakąś taką presję, że totalnie wyłożyłam pierwszy koncept okładki. Wręcz wyszła, się śmiali tutaj, że jak z horroru bardziej niż z z gry familijnej, bo też tam... dużo by opowiadać. Ale, ale o nie... żeby zrobić na
1: przykład taką grę Łąka 18 plus z, k- z, k- z, z zwierzętami zombie. <gulotek> <na przykład. gulotek> no, to
2: wtedy wyciągnę tą pierwszą tą okładkę, ale długo, długo, plus dodatkowo długo się zastanawialiśmy co wybrać na tą okładkę, jeśli chodzi o zwierzęta, bo mieliśmy też tutaj takie wejścia na miny, to znaczy był bardzo popularny na skrzydłach, więc już nie chcieliśmy iść w ptaki, żeby nie było... Co, co mi było bardzo szkoda, ale żeby się nie myliło i takie różne takie rzeczy. No i ostatecznie, gdy ja miałam taki moment kryzysowy, to tutaj uaktywniła się z całą mocą Kasia Fiebiger i ona właśnie gdzieś tam kiedyś na początku padł pomysł, żeby to była pudełko w kształcie szkicownika z taką rozsypanką na przedzie, ale on odłożyliśmy go, poszliśmy w klasyczną wersję, że na przykład jakiś krajobraz ze zwierzęciem na froncie. I, Ogólnie, żeby wszystkie elementy z tej gry zawrzeć w jakimś krajobrazie. no Tutaj ja troszeczkę nie powychodziły mi te wersje. Siadłyśmy jeszcze raz z Kasią nad koncepcją tej okładki z pudełka i wtedy chwyciło. Ta koncepcja zaczęła chwytać, zaczęliśmy ją dopracowywać, w studiu zaczęli kiwać głowami, że jest dobry kierunek, no i doszliśmy do tej okładki, którą mamy teraz. także
1: ja już mówię, dlaczego zadałem to pytanie, ponieważ na nasze festiwalu dzielimy się wiedzą, wy tutaj przyszliście, żeby tym młodym ludziom... Ktoś w ogóle zajmuje się ilustracjami, grafiką, jest jakiś, No właśnie, o, zobaczcie. Ja zadałem to pytanie dlatego, że myślę, że wasza robota, mimo że jest przyjemna, nie jest łatwa i trzeba... Czasochłonna. Czasochłonna, jakby t- praca nad warsztatem. Co moglibyście tym młodym ludziom podpowiedzieć dzisiaj z waszego doświadczenia? Co zrobić, żeby, żeby ilustrować, żeby, żeby robić tylko to, żeby nie trzeba było robić tego hobbystycznie, żeby można było z tego żyć, żeby to robić na jakimś konkretnym poziomie żeby nas zaczęto doceniać? Rafale.
3: Ha, powiem tak, jeżeli to naprawdę kochacie, może za 10 lat będziecie myśleć inaczej, ale jeżeli to teraz kochacie, to starajcie się iść na jak najmniejsze kompromisy, w sensie, że na przykład nie idźcie pracować do agencji reklamowej, a po godzinach będziecie sobie malować, bo to będzie katastrofa. Raz, że będziecie przyjeżdżali zmęczeni i nie będziecie już mieli to siły, a po jakimś czasie takiego życia odkryjecie, że macie regres umiejętności. Nie warto. Starajcie się cały czas działać. Teraz jest dużo możliwości. Są... Jest Behance, jest Art Station. można swoje prace wrzucać i cały świat będzie je oglądał. I niewykluczone, że ten świat wam odpowie w pewnym momencie jakąś ofertą współpracy. Więc yy, starajcie się działać w tym, co lubicie, w czym czujecie się dobrze, starajcie się rozwijać. Oczywiście ja zawsze mówię, że pewnym motorem jest jakieś ciągły rodzaj niezadowolenia, czy, yy, Gdybym był zadowolony i stwierdził, że jestem mistrzem i że jestem najlepszy, to będzie początek końca, bo już nie będę się rozwijał. Więc i wy starajcie się rozwijać to, co robicie, podpatrywać, jak robią to inni. Tak jak mówię, teraz szerokie możliwości, można wejść na station zobaczyć, jak się maluje. No tam jest głównie digital, nie? Ale jak się robi w Chinach, jak się robi w Stanach, jakie są te różnice? Jakie niesamowite umiejętności wciąż posiadają ludzie. Może niedługo będzie już je sztuczna inteligencja za nas robić, bo teraz wyżadmit dżurnej, którego fanem no mimo wszystko nie jestem i Wydaje mi się, że jeszcze jakiś czas nas nie wyleją z roboty. No i właśnie
1: też będziemy o tym za chwilę jeszcze rozmawiać, mam ostatnie pytanie odnośnie tego, jakie rady byś dała Karolina? Ja
2: podpinam się całym sercem po tym, o czym mówi tutaj kolega, czyli właśnie to, żeby nie bać się, chwytać się tego, czego naprawdę kochamy. Rysować to, co lubimy, nie patrzeć, co jest teraz na topie, albo nie kopiować stylów, albo próbować ilustratorów, którzy są na topie, tylko znaleźć to, co najbardziej lubimy, przetwarzać to i i uczyć się. Cały czas jednak się uczyć tego, tego warsztatu, przy czym uczyć się na tym, co bardzo lubimy. Ja uczyłam się Zawsze tam już od dzieciństwa rysowałam, ale jednak zawsze sięgałam po te zwierzęta, po te ptaki i na nich uczyłam się, na ptakach można świetnie uczyć się dobierać kolory czy mieszać kolory, ale zawsze tym wspólnym mianownikiem u mnie w tworzeniu był była przyroda, bo to kocham, a eksperymentowałam na niej z... z, z no technikami i tak dalej. E, Także jeśli na przykład chcielibyście się dobrze nauczyć e, rysować ludzi anatomię człowieka, to na przykład wybrać sobie, że jesteście fanami Wiedźmina, no to rysuję wszystkie, e, wszystkich postaci z Wiedźmina, żeby mieć z tego fan, a przy okazji uczyć się, robić to po bardzo poprawnie. bo pójść na
1: studia medyczne, <śmiech> prawda?
3: No kiedyś tak się tak robiło. Się kiedyś się robi. robiło. Tak.
1: Yy, dobra, to moje ostatnie pytanie, bo na pewno będą pytania, więc za chwileczkę będziecie mogli zadać bezpośrednio pytania, bo nasza scena jest otwarta dla was. Yy, mieliście doświadczenie ze sztuczną inteligencją, która co tworzy te obrazy? Widzieliście to, co teraz się dzieje? Yy,
3: widziałam, ja widziałam. Nie fajnie. boicie
1: się, że za 10 lat będziemy zapraszać komputer, z którym będę rozmawiał?
3: Znaczy, obawa jest, natomiast mi się to wydaje, że państwo, trochę niemoralne tak naprawdę, bo patrzcie na to tak. Ludzie zdobywają swoje umiejętności dziesiątkami lat, a ktoś inny przychodzi, pisuje dwa słowa i coś wyskakuje z tej maszyny, jak w tytusie, nie, Tam nie wiadomo co. Na szczęście no, jeszcze nie zrobi tak dobrej ilustracji, jak Karolina i wielu innych. Natomiast fakt, że są dziedziny, w których się sprawdza, na przykład obce światy, ponieważ to jest obce. Generalnie to jest, to generuje maszyna i w jakiś sposób pozbawiona, ona oczywiście tam czerpie ponoć ze całej skarbnicy internetowej, ale co mnie uderza w tych midjourneyowych rzeczach, czy to jest portret, czy to jest pejzaż, obcość, taka jakaś, no i tutaj tak, chcecie Państwo zaprojektować inny świat, no nie, to nie zatrudniajcie człowieka. Pójdźcie do sztucznej inteligencji, ale myślę, że że wciąż będą rejony, gdzie ona będzie musiała się sporo jeszcze napocić, żeby nas zastąpić.
2: Tak, ja też tak myślę i myślę, że to, co najważniejsze w tym, co my tworzymy, też nie tylko jest to, co my tworzymy i jak tworzymy, ale my jesteśmy, my jako artyści. I na przykład ja inspiruję się innymi artystami, na, na zasadzie podglądam ich warsztaty, patrzę, czym się oni interesują, jak się książki czytają, jak, jak żyją w ogóle. E, czyli dla mnie też najważniejsze jest to... I, i, kim jest ten człowiek, który staje za daną ilustracją. I mam nadzieję, że ja też na kogoś jestem może taką inspiracją, że e, tego ptaka, na przykład sikorkę, którą namalowałam i wrzuciłam obraz do sprzedaży, to opisałam też, że ja na przykład wstałam o piątej rano, poszłam na spacer, było zimno, ale poszłam, no, obserwowałam tą sikorkę i było super i polecam. I ktoś się zainspiruje nie tylko tym, jak namalować tą sikorkę, ale też na przykład wyjdzie na spacer pierwszy raz tą w życiu o świcie na obserwację ptaków i na przykład będzie miał nowe doświadczenia. I to jest to, co chyba nie, no nie, da, nie da nam sztuczna inteligencja, ona będzie robić pewnie rzeczy poprawnie, no ale my wszyscy jesteśmy ludźmi i sobie się od siebie inspirujemy i to jest chyba ta największa wartość.
1: Ja myślę, że sztuczna inteligencja w tym momencie postawiła nas pod ścianą, żebyśmy sobie zadali pytanie, czym jest sztuka, prawda, sama w sobie.
3: Pewnie tak, znaczy warsztatowo te rzeczy są ciekawe i fascynujące. Ja bym nie bagatelizował na pewno tego, ani twierdził, że dziadostwa, ale tak mówię, i co właściwie Karolina powiedziałaś, że jest to pozbawione trochę ludzkiego czynnika i teraz pytanie, czy, czy my chcemy, z takimi tworami obcować, które właściwie są trochę z kosmosu, no, tak mówię, są tematy, gdzie tak, to zagra, ale czy wszystkie, czy... Ja,
2: ja jeszcze wtrącę, że to na pewno z nami zostanie, bo y, podejrzewam tylko, że będzie takim narzędziem, przedłużeniem ręki tego artysty, tak jak...
1: Właśnie, to... właśnie, bo ja, mam, ja też to odnoszę takie wrażenie, że, że wy graficy będziecie mogli dzięki takiemu narzędziu przyspieszyć swoją pracę przyspieszyć... O, i dopiero proszę, przerabiać proszę. to, co na albo na przykład bo nie wiem, czy wiecie, ale Mid Journey jest w stanie w 15 sekund stworzyć Wam cztery propozycje obrazów ze słów, które wpiszecie. Tak. Później a potem, jeż- A, a potem, jeżeli zdecydujecie się na któryś z tych obrazów, to on jeszcze rozwija coraz bardziej kolejny obraz. I to jest coraz bardziej złożone, i to można rozwijać w zasadzie nieskończoność. Tak. Więc jeżeli Wy graficy jesteście w stanie przy, te- przy pomocy temu, tego narzędzia stworzyć w 15 sekund Nazwijmy sobie ilustrację, którą Wy potem będziecie rozwijać, to to dla Was jest fantastyczne narzędzie. Yes, yes. Ale z drugiej strony, po co ja mam zatrudniać Ciebie, no właśnie, jeżeli ja 15 tak. sekund w domu sam sobie stworzę dla siebie pytanie czy ja tworzę?
3: Znaczy na razie jeszcze nie jest on na tle perfekcyjny, żeby tak by realizował założenia na przykład gry planszowej, bo to jednak wciąż są twory mocno takie surrealistyczne, abstrakcyjne, może skończymy jako retuszerzy, kto wie. E, natomiast, nie. oby nie. E, natomiast, e, no, jest w tym pewna powtarzalność i taka niedoskonałość, którą ja osobiście zauważam i Wydaje mi się, ostatnio sytuację, proszę Państwa, chciałem być chytrusem, miałem mało czasu grę do, kartę do zrobienia, mówię, trzasnę sobie w mit żarnę, ja potem tylko wezmę to tam poprawię, gdzieś pomaluję i wiecie, przemalowałem 95% po swojemu. Nie, bo to takie nic się tam nie trzymało kupy. I, a,
2: ja może podam a, to już jeden przykład. Nie wiem, czy będzie adekwatny, no, ale mamy kanwę, ten program online, gdzie możemy sobie robić ulotkę, zaprojektować, nie będąc grafikiem na przykład. I ja na przykład kanwę bardzo lubię i też czasem sama z niej korzystam i myślę, że to jest narzędzie, które nie zastąpi nam agencji reklamowej, która dobrze na przykład wypromuje jakiś czy profesjonalnego grafika, ale też na przykład ktoś, kto zaczyna swoją działalność, to nie stać go na usługi profesjonalnych grafików i taka kanwa jest dla niego ratunkiem. I myślę, że to wszystko, tak ta sztuczna inteligencja będzie w przyszłości takim pomocą, tak. pierwszą fazą jakąś, ale gdzieś ta, ten profesjonalizm zawsze będzie potrzebny.
3: Przez tu jest troszkę inaczej, bo na przykład jakby programy 3D, które umożliwiają oświetlenie, nie musimy wszystkiego mieć w głowie, czy ustawiać modele, ale możemy sobie to wszystko zrobić w komputerze, zaplanować całą scenę, postacie i tak dalej. Okej, okay, to są narzędzia, tak samo jak w Photoshopie filtry, przynajmniej te użyteczniejsze. Natomiast, no tu jest de facto sytuacja, gdzie maszyna wymyśla za nas, my nawet nie, nie, nie wprowadzamy jakichś parametrów kompozycji czy któryś elementów, nie, my piszemy słowa, one mogą być w jakiś sposób powiązane sensownie, mogą być zupełnie bezsensowne, abstrakcyjne, maszyna coś, coś tam wypluje. Tu jest dziwna sytuacja trochę, zupełnie nowa.
1: Na pewno będziemy, na, na pewno to będzie rozwijane i na pewno, jak już powiedziałeś, to z nami zostanie i będziemy musieli, ja myślę, że to my będziemy musieli, będziemy musieli ewoluować, do tych narzędzi, które powstaną, i to na pewno będzie. Dobra, słuchajcie, yy, przekazuję głos wam. Piotrze, jakbyś mógł podawać mikrofon, bo są pytania do, do naszych ilustratorów.
4: A propos tego, co było powiedziane, taka mi się aluzja nasunęła, że musimy ewoluować, powiedziałeś. Yy, z Gwiezdnych Wojen. Najpierw były te droidy, one się do niczego nie nadawały, Roger, Roger, nie? Potem był generał Grywus, yy, z Grywus, tak? Na, po, na początek zaskoczył Jedi, ale potem, jak się, jak się, jak się już tego, w epizodzie trzecim już, już, go, już go... A w Terminatorze już... cała
1: Ziemia spłonęła, my wiemy o co chodzi, Skynet... A
3: potem jest Vader i to ja, jest ten ideał, połączenie człowieka z maszyną. Ja wczoraj słyszałem opinię, że może to będzie tak, że jeżeli ta maszyna będzie tak dobrze zastępować realistycznych ilustratorów, to być może branża pójdzie w bardziej rzeczy abstrakcyjne, bardziej autorskie, może tak być, że, że ta, myślę, że wyobraźnia ludzka jest wciąż po prostu nie do, nie do naśladowania i nie do podrobienia, zresztą samo Mid Journey tak naprawdę kradnie i robi takie...
1: Ale, ale ona korzysta z tego, co już było, tak, a nie tak, z tego, tak, co może tak, być.
3: Tak, tak. Także zawsze będziemy o ten krok do przodu i w końcu tego Grivesa pokonamy. To e... zrobią nowego.
0: Ja myślę, że warto tutaj w, w kontekście tego midżarny patrzeć tak optymistycznie właśnie w, w kontekście tego, że to może być jakieś narzędzie pomocy dla artystów tak. grafików i niech tak zostanie. Ale zejdźmy troszeczkę na ziemię, być może z państwa państwo e, są grafikami, będą w, e, w przyszłości Będę, grafikami zawodowymi. Ja mam takie pytanie mm, odnośnie właśnie tego: chcę być grafikiem, chcę tworzyć grafiki, na przykład do gier planszowych. E, czy to jest dobry zarobek? <śmiech> czy na przykład tworząc takie ilustracje, nie do, za darmo do, robią do fasji. Do dwóch, trzech gier w, w miesiącu, czy ja jestem w stanie z tego wyżyć? Trzy gry w miesiącu, Cieka.
1: słyszałaś?
3: Trzy gry to, w miesiącu to chyba dużo. W trzy w trzy ja, gry w trzy ja lata. tylko jedną na rok. Kurczę. Chciałbym.
2: To może ja zacznę. Ja jestem bardzo zadowolona ze współpracy ze Studium Rebel, jeśli chodzi o te kwestie finansowe. Także jak najbardziej dało mi to pewną stabilność. Chociaż no też to jest tak, że rozliczenie jest no raz na jakiś czas, przynajmniej, nie wiem, różnie się pewnie graficy rozliczają, umawiają, ja umawiałam się na część w pewnym momencie i potem część na koniec, więc są takie okresy kilkumiesięczne, gdzie no, u nas się prawie ponad 10 miesięcy ciągnął projekt, no to coś tam trzeba mieć, więc no, ja polecam, na przykład ja mam swój sklep internetowy, gdzie maluję obrazy i też je sprzedaję I to daje mi taką płynność jednak finansową, plus jakieś poboczne zamówienia na obrazy dla prywatnych ludzi, ta gra planszowa, więc myślę, że dobrym motywem jest taka dywersyfikacja troszeczkę tych, tych zarobków. No i mnie taką, wygodne dla mnie jest to, że robię coś dla kogoś, czyli na jedną nóżkę mówię, robię projekt komercyjny, a na drugą nóżkę ten swój sklep prowadzę i ten projekt komercyjny zawsze wywiera troszkę presji, że terminy, trzeba feedback zebrać, nie zawsze wszystko się podoba, a jak sobie rozwinęłam swój własny sklepik, mimo że nie jest duży, to tam jednak siadam dla relaksu, maluję obraz tak, jak ja chcę, rzucam go, sprzeda się, to się sprzeda, nie sprzeda to, nie? Ale ale to jest wtedy taki mentalny odpoczynek. Potem potem, siadam do do pracy ze studiem, gdzie już tam trzeba mocniej się napocić, no i myślę, że to jest takie, przynajmniej na razie dla mnie zdrowe mentalnie. Nie wiem, jak tu kolega.
3: Da się. (głosy) (głosy) Da się,
0: to najważniejsze.
3: Nie, wiem tak, że tak by w ogóle… Był taki moment, że robienie do gier było trochę poza orbitą moich zainteresowań, i nagle poznałem ludzi, zresztą odwiedzili mnie tutaj e, dzisiaj. Koledzy, którzy pracują dla Fantasy Flight Games i dla Wizardów, e, m.in. Tomek Jędruszek i Mariusz Ganzel. Może kiedyś ich też zaprosicie, bo to są fantastyczni goście. No i się okazało, że można i to bardzo. Proszę Państwa, mamy interterytorializm. Możecie pracować też. dla Granny, Rebela ale możecie też pracować dla zachodnich wydawców, a wtedy jeszcze bardziej się opłaca. Yy, także yy, nie ma ograniczeń, jeżeli Wasze prace są interesujące, jeżeli są fajne, trzeba tylko pokazywać. Tak. Trzeba tak. pokazywać, niech, 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 yy, oczywiście one muszą prezentować sobą jakiś poziom i wtedy pojawiają, ci klienci pojawiają się sami, oni sami się odzywają. Oczywiście yy, Dochodzi też do rewersu sytuacji z szukaniem pracy, a mianowicie, że tej pracy jest za dużo i to jest najgorsze, kiedy już nie oddźwigamy i na przykład przychodzi do nas bardzo jakiś interesujący projekt, a musimy no niestety przeprosić, bo nie, nie da rady. No.
2: Ja tutaj wtrącę, może to będzie dla kogoś pomocne, że na przykład miest, Studio Rebel mówi, że wyszukało na Beehensie. Ja na Beehensie miałam bardzo mało, małe konto, tam miałam poniżej 10 tysięcy wyświetleń projektu, no to jest raczej niszowe, ale tutaj Sławek Gacal ze Studia Rebel mówi, że długo szukał właśnie na Beehensie i gdzieś tam dokopywał się, dokopywał do tych coraz mniejszej liczby wyświetleń, aż te taki przykły jego uwagę, a ja wtedy ten portal traktowałam troszkę po macoszemu, odstawiałam go na na jakiś czas, a mimo to zwrócił się. Inne projekty, na przykład miałam tą kolekcję odzieżową z H&M, to mówili, że z kolei na Instagramie wyszukali, co dla mnie było szokiem, bo myślałam, że takie duże korporacje mają swoje już agencje, a tutaj normalnie chodzą po mediach społecznościowych i wyszukują jakieś jakieś, nietypowe rzeczy. Także z tego, co ja się nauczyłam, warto być w kilku miejscach, gdzieś tam regularnie dodawać, pamiętać, mieć swoją stronę internetową. Dobrą rzeczą jest prowadzenie bloga, bo ja na przykład też opisuję gatunki ptaków na blogu i tak dalej. Także warto pokazywać się w różnych miejscach, tak jak tutaj Rafał wspominał. Nie warto skupiać się tylko na jednym, bo tak jak na przykład... Na, jakbym się skupiła tylko na Instagramie, to nagle z dnia na dzień może się algorytm zmienić i człowiek tak. zostaje z niczym. Także warto brać pod uwagę różne scenariusze, prezentować się, e, najbardziej. no i tak budować tą swoją portfolio.
3: Tamta Pani, już widzę, chce zadać pytanie dłuższego czasu. Tak, o, już
1: przekazuje mi. ja tylko Proszę chciałem pytać. powiedzieć, że to jest szczęście <śmiech> okraszone dużą ilością ciężkiej pracy.
3: No, tak, to szczęście to też jest. to jest przede wszystkim. Tak, tak. To, to co. No mówię, wszystko jest fajnie, mówiłem, jest fan, jest wszystko dobrze. Natomiast no, jak się ma na przykład rodzinę, to czasem. Te miło wyświetlenia się z spotkać. Ciężko nie? jest
1: nakarmić rodzinę subskrypcjami i wyświetleniami samymi, prawda? No, Dokładnie. Tak, Proszę, tak. jest pytanie.
0: Tak, ja mam takie pytanie, bo słyszę, że zamiennie używane grafiki i ilustrator a tak nie wiem, na przykład z uczelni mamy takie hasło, że nie każ grafikowi ilustrować, nie nie każ ilustratorowi projektować, więc moje pytanie brzmi tak, czy w profilu waszej pracy jest również robienie tych typowych rzeczy, typu layout, typo takie rzeczy i jeśli tak, bo mówiliśmy o jakby ogarnianiu kunsztu ilustratorskiego, to jak utrzymujecie również ten kunszt graficzny, projektowy, stricte?
3: Wow. Tak, no jest dosyć złożone to pytanie czy generalnie, jeżeli dobrze zrozumiałem, przepraszam, jeżeli jakoś będę odpowiadał na temat, proszę mnie poprawiać, ale generalnie jest tak, że skilluje się w miarę tworzenia. Mówię, bardzo prosta analogia, to jest, jak to zawsze, może o tym pakowaniu na siłce nie będę opowiadał, ale podobno Prince zawsze wstawał rano i grał na gitarze ileś tam czasu. I chcąc się tym zajmować, no. Codziennie trzeba to robić i nagle wraz z naszym doświadczeniem życiowym i i oczywiście tymi ćwiczeniami, zmiany pojawiają się same. Nagle zauważa się postęp w swoich pracach, bo właśnie ten postęp może mieć dwa oblicza. Jeden jest taki świadomy, że bardzo chcemy coś wypracować i bardzo się staramy, a drugi jest ten, który przychodzi z doświadczeniem i, i widzimy, że nasze rzeczy są po prostu lepsze. Tak same z siebie, ale trzeba... jak Prince.
2: Ja z kolei tutaj jestem, uważam się za dobrą ilustratorkę, artystkę, ale na przykład nie jestem jakimś świetnym grafikiem i tutaj od razu na pierwszym spotkaniu ze studiem Rebel zasygnalizowałam to, że ja jestem w stanie zrobić fajne ilustracje, będę się starać całym sercem, ale mogę się wyłożyć na grafice i dlatego zaproponowałam, że no chętnie przydałaby mi się taka, tego typu pomoc, dlatego do zespołu dołączyła też Kasia Fiebiger i ona właśnie odpowiadała za layouty, za, za pudełko i rozmieszczenie na pudełku tych wszystkich elementów, nie tylko okładki, ale od spodu, właśnie że i ikoną fotografia i tak dalej, i tak dalej, czyli... No tak, tak,
3: ja się layoutem też nie, nie zajmowałem. Yy, tak, nie. tak,
2: ja, ja to też od razu sygnalizowałam, że… Aczkolwiek
3: siatkę mi przysłali, musiałem po prostu do niej dopasować ilustrację, no i robiłem ten, robiłem logo, tam tak. ten, ten napis, nie? Aczkolwiek chyba też całość nie była moja, bo oni sobie jeszcze tam coś po, poczarowali z tym, żeby wyglądało lepiej. Dziękuję. Jakieś jeszcze
1: pytanie? Proszę bardzo.
3: Przepraszam, odpowiedziałem na temat. Odpowiedzieliśmy, dobrze.
1: Tak, w sensie, że wy w layouty nie i tak. że komputery to też tak średnio bardziej po prostu rysowanie Was interesuje. Myślę, tak że to, to specjalizowanie
2: się w jednej rzeczy, Widzisz, <laughs> teraz jest bardzo dużo ilustratorów, grafików i tak dalej, i dla każdego dobrze, żeby było coś, jak chcesz, też ktoś od wszystkiego, szczególnie w dużym projekcie, to nagle zaczyna się wykładać. Więc lepiej właśnie, żeby było kilka osób, ale świetna, świetny grafik, świetny ilustrator. Znaczy powiem więcej, że... I...
3: Specjalizacja jest nie dobrą rzeczą, bo wiedzą Państwo, w latach 90. jak szukano pracownika na dowolne stanowisko, to musiał umieć wszystko plus prawo jazdy i Borland CC. I to tak nie działa. Chcą zrobić coś dobrze, warto się temu poświęcić, warto się w to zanurzyć. Oczywiście są skrajne sytuacje, kiedyś padmi w ręce jakaś taka książka, gdzie byli prezentowani amerykańscy artyści był facet, który robił tylko konie całe życie i teraz ktoś chce grę o koniach, o, tak, no ale tak. ileż może... Czekał kręży. całe życie Ma na ten pojeden moment. Wreszcie. Tak.
0: No, tak uważasz, szczerze nie? mówiąc,
2: ja tak sobie pomyślałam, że jestem w stanie do końca życia malować te ptaki, więc nie ratują takie projekty, jak zrobili, że jednak dobrze, że moje portfolio urosło się Wiesz
3: co, co, ja myślę, że zęceniodawcy to zauważają, w czym tak, jesteśmy tak, dobrzy i mniej więcej potem nas, potem nas typują, potem nas wybierają. Tak, 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 to
1: już jest kwestia mądrości dewelopera, prawda, jego, jego doświadczenia. Kolejne pytanie, proszę. Ja do Pani Karoliny. Ja włąkę To Troszeczkę gram... bliżej mikrofon musisz, o, wiesz? Ja tak, tak. w łąkę
3: gram z córką, tak? I teraz wie pani na tych kartach jest taka magia, że e, widzę, że ona często patrząc córka na te karty nie wybiera według punktacji, tylko według tego co jej tam się bardziej podoba i wtedy
4: łatwiej się wygrywa. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo córka też sporo rysuje i to jest głównie ołówek. Głównie ołówek, tak? I teraz
3: e, a propos tego Ctrl-Z, chciałem zapytać, co Pani poradzi, bo zmorą taką u mnie w domu jest to, że tych klusek
4: pełno się zbiera po tym ścieraniu gumeczką. Czy ma Pani jakiś sposób na to, żeby tego nie robić?
2: E, żeby jeszcze raz rysować, ale nie poprawiać siebie cały czas, Mnóstwo,
4: tak? mnóstwo takich kluseczków się zbiera. E, co Pani poradzi? Od gumeczki.
3: Od
2: gumeczki. A od, żeby, gumką,
1: żeby nie zmazać gumką. A, tak.
2: to znaczy, żeby się nie, nie brudziło od gumki, tak? Żeby było tego mniej po prostu, żeby nie było wiem, mniej ścierania. ćwiczyć. ścierania. Tak, ...ćwiczyć. Yy, tak, ale też polecam gumkę chlebową na przykład. Yy, gumka zwykła zostawia mnóstwo tych pruszków, a ja używam gumki chlebowej, ona ma taką konsystencję plastelinki, jak się nią ściera, to ona w, w, do siebie, w, no i nie zostawia pruszków i to jest cudowne. Proszę je też
3: próbować różnych papierów, bo tak, yy, tak. Yy, są takie, które zostawiają tego więcej, są te, takie gładsze, które mniej. Do... Trzeba sobie trochę po- poeksperymentować i znaleźć taki, w którym się będzie pan czuł najlepiej, będzie
0: mniej kruszków. <tuszy>
1: Najmniej okruszków zostawia gumka w Photoshopie.
0: <tuszy> no, tak. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie?
1: Korzystajcie, słuchajcie, Tylko mam tutaj prosi- gości.
3: prosimy głośniej do tego mikrofonu, tak. bo im dalej Państwo siedzicie i zadajecie pytania, tym gorzej Was słyszymy. No lepiej krzyczcie nie... do mikrofonu, tak
1: jak ja teraz.
4: Także tak, U. tak. Dobrze, to jak podchodzić do pasji, żeby e, jej nie, zna, nie, nie znienawidzić i zarabiać?
2: E, jeszcze raz? Piotrze, jak
0: jak podchodzić do pasji, żeby jej nie znienawidzić e, i się rozwijać dalej?
3: O
2: to ja może już częściowo o tym wspomniałam wcześniej, że właśnie moim sposobem to jest takie mieszanie tych projektów dla firm komercyjnych i właśnie prowadzenie swojego sklepiku internetowego, chociaż mam nieduży nie, nie mam tam jakoś miliona wejść, to jednak on daje mi satysfakcję i tam do tego swojego sklepiku maluję na sprzedaż obrazy, tak po prostu, tak jak mi się podoba i, i podchodzę do tego na zasadzie albo się sprzeda, albo się nie sprzeda, Spokojnie, nie? I wtedy naprzemiennie sobie te projekty jakby no stosuję, dzięki czemu nie, przynajmniej na razie nie czuję u siebie takiego wypalenia, mimo że już od jakichś siedmiu lat no to, to te ptaki i, i przyrodę cały czas rosuję. W sumie jestem cały czas w tym jednym temacie, i, a dalej lubię to robić.
0: To tak wracając do. Do planszówek, Karolino, masz za, masz za sobą już projekt związany z łąką, gra wydana, możemy już grać, podziwiać twoje, twoje grafiki. Co dalej? Czy możesz nam coś zdradzić w temacie projektowania ilustracji do kolejnych gier?
2: Yy, dalej, zostaję w, na łące, nie wychodzę z łąki, zaczynamy teraz następny dodatek i mamy nadzieję, że jak nie będzie jakichś obsów, to w przyszłym roku o tej porze też będzie premiera.
0: Tak, no bo w ostatnim czasie było do premiera dodatku do łąki, prawda?
2: Tak, teraz właśnie na, na spotku można było pierwszy raz zobaczyć fizycznie dodatek do łąki i to jest ten dodatek wodny, więc już można normalnie go kupować, a my siadamy teraz nawet w tym miesiącu już, przynajmniej ja do grafiki, bo wiem, że dodatek już jest, prototyp już następnego dodatku już działa, więc ja siadam teraz w tym miesiącu do grafiki, do następnego. Tak, żeby... I to
0: samo pytanie, Rafale do Ciebie, co takiego możemy spodziewać się w świecie gier planszowych tutaj, spod Twojego pióra?
3: Jeszcze mi zostało parę kart do Westlandsów, do zrobienia, także trzeba będzie, natomiast to, że Gutenberg odniósł jakiś tam swój sukces, co mnie bardzo cieszy, oczywiście nie tylko z spodu ilustracji, bo to jest fantastycznie zaprojektowana gra i wymyślona, być może będzie to skutkowało jakimś kolejnym projektem, podobnym zespole i u tego samego wydawcy. Ale to chyba tyle na razie mogę powiedzieć. Chyba już tak powiedziałem za dużo.
1: No, pomidor się mówi i to w zasadzie. Wszyscy tutaj, wszyscy rozumieją konwencję pomidora. No ogólnie. W
3: międzyczasie oczywiście no, pojawiają się różne, różne jeszcze inne zapytania. No. Na przykład. Dostałem jakiś czas temu maila po mandaryńsku z, p- z pytaniem o współpracę, rzucałem do Google Translatora w ogóle, o co chodzi. Najpierw myślałem, że jakiś spam, nie? No, ale nie, Ta, ostatecznie z tego nic nie wyszło, więc no, pojawiają się różne okazje, trudno mi przewidzieć, co się jeszcze wydarzy.
4: To ja chciałem po pierwsze podziękować za łąkę, bo tak jak gram z córką i z synem, to wchodzimy w ten świat i, i naprawdę czujemy się, że jesteśmy gdzieś tam w lesie, i to daje niezwykłą imersję i też jakby przeżywanie tego, że się jest w tym świecie, więc naprawdę ukłony, szczególnie, że tak jak pani wspominała, jest to pani pierwsza gra, więc tak. naprawdę wejście na bardzo wysoki level i teraz bardzo dziękuję. utrzymać i pójść tylko do góry. Ja mam takie pytanie, bo y, wspominaliście, że, się, że, że też pani akurat wchodzi w świat gier, pan już coś tam y, grywa, czy odbijacie się od jakichś gier właśnie ze względu na Słabą jakość grafik, słabą jakość jakby tego ilustracji czy też właśnie tej tej, tej szaty graficznej właśnie ze względu na to, że jest słaby i nie jesteście w stanie, was to wewnętrznie po prostu boli. Jeżeli tak, to jak trzymacie jakieś przykłady?
2: To może Rafał? Znaczy
3: ja przykładu konkretnego nie wrzucę, natomiast, znaczy mi się wydaje, że jest tego coraz mniej, ale był taki moment, Kiedy na rynku było trochę firm, które chciały bardzo tanio zasypać nas tanimi grami i przyznam, że czasami nawet zdarzało się coś ciekawego, co wyglądało tak strasznie, że ciężko się było przemóc do tego. Nie mam teraz nic konkretnego w głowie, ale miałem wtedy mniejsze dzieciaki, więc takie gry w takim przedziale, nie, tam 6 do 9, no i zdarzały się potworki. Myślę, że... Te światy komiksu i gier, jako że siedzę teraz w komiksie, są tu bliskie, że często do komiksu, do, do opowieści, która jest skryta na kartach, przekonuje nas grafika. I z grą potrafi być podobnie, że tak by widzimy tą piękną okładkę z łąki już wiemy, że musimy w to zagrać. Także potem oczywiście wchodzimy w mechanikę. i ten cały świat, natomiast ten pierwszy kontakt, no to jest... No i to, o czym zresztą Karolina mówiła, o tej ogromnej odpowiedzialności, która potrafi sparaliżować, kiedy kiedy musimy zaprojektować okładkę. Miałem podobnie z Gutenbergiem i tam tych wersji chyba było z pięć, nie? W końcu mówię, a, wezmę wszystko, przechylę. Już ten warsztat, kombinowałem na różne strony, jak jak to pokazać, więc... Szata graficzna jest bardzo ważna do przekonania, do tego kontaktu, no i oczywiście uprzyjemnienia nam już później rozgrywki, nie?
2: No ja, jak wspominałam, dopiero jestem początkowym graczem, więc nie mam jakiejś wielkiej kolekcji, no a tą kolekcję, którą mam, to szczerze, no muszę powiedzieć, że też się kierowałam tą grafiką. <grym> na pewno w prezencie od Rebela dostałam na skrzydłach, bo też zauważyli moją pasję do ptaków, za im bardzo dziękuję. I bardzo lubię na skrzydłach tą grafikę I co ciekawe, na skrzydłach było rysowane kredkami, też nie, to też nie jest grafika komputerowa, także no, na swojej półeczce na razie nie mam takich gier, które by mi się nie, nie spodobały, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Dzieciom też kupuję takie gry, które są do no mnie i im się podobają. Nie trafiłam jeszcze na taką, którą, no, która po prostu by mi się nie podobała. No i cieszę się, że właśnie, no, Łąka jest porównywana do tych gier, które ja lubię. Właśnie bardzo mi się podoba na skrzydłach. Uwielbiam Everdela. <śmiech> mam dodatki do Everdela i tą grafikę też bardzo, bardzo cenię i Właśnie jak czytam komentarze w sieci, że, że ludzie stawiają łąkę z, z, na skrzydłach i z Everdelem, e, tą grafikę to mi wtedy jest tak do e, ciepła na sercu. O tak, te grafiki, które podziwiam, to dobiłam poziomem, można było powiedzieć. No, także u mnie to, to tak wygląda. Ja już
3: wiem, mam jeden przykład. Kupiliśmy Kludo do Harry'ego Pottera dla, dla, dla dzieci, bo, bo moja córka bardzo lubi i... Nie wiem, ile jest wydań na naszym rynku, czy z przypadkiem nie ma drugiego, lepszego, natomiast to, które mamy, jest całe takich spłukanych, szarych kolorach i to są foty z filmu, z których ktoś wyprał wszystkie kolory. I rodzina mnie namawia, nie cierpię grać w tę grę. No jest, mówię, to jest straszne, to jest tak niedobre, jakiś, ten brak kolorów zabrał całą radość z grania w tę grę. Chcieli, żeby była wysmakowana, chyba przesadzili z saturacją w dół w sensie. Natomiast zdarzyło mi się przynajmniej raz, że kupiłem grę dla grafiki, a sama gra była taka sobie, ale miała świetną grafikę.
1: Ja niestety nie mogę się przekonać do Chińczyka, bo tam też ilustracje bardzo słabe wychodzą najczęściej. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że przybyliście na na nasz festiwal, że mogliście być na naszej scenie. Wielkie brawa.
2: Dziękujemy bardzo. Jeżeli,
1: Jeżeli chcecie jeszcze chwilę porozmawiać w kuluarach, myślę, że jeszcze nie uciekną, możecie face-to-face, face porozmawiać o pasji, jest tutaj wiele osób młodych, którzy e, chcą iść waszymi śladami, e, więc my za was trzymamy kciuki, trzymamy, wy trzymajcie kciuki. Za was, kciuki. Za, za wszyscy, za wszystkich trzymamy kciuki. Dziękujemy <grym> tak wam bardzo, bawcie się dobrze, wy również. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy, tak.
0: dziękujemy ja bardzo. Ja jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć, bo myślę, że to też nie jest standard, jeżeli chodzi o projektowanie na przykład pudełek do gier planszowych, że tam nie zawsze jest niestety e, imię i nazwisko grafika, ilustratora. A, to jest
3: ważne. Nauczyłem się, że trzeba się o to bić, pamiętajcie. Tak, tak.
0: Myślę, że to jest bardzo w ogóle istotna kwestia właśnie w kontekście no, tworzenia tych grafik. Oczywiście autorem gry jest, autorem gry jest osoba, która zaprojektowała system, no ale nie tylko, bo gra planszowa to jest dzieło takie będące syntezą. Ale prawda? ja Ci jeszcze
1: że jedną rzecz. Mechanika gry nie ma, nie możesz mieć praw autorskich na mechanikę gry, a na ilustrację tak. Także Wy jesteście w lepszej sytuacji.
3: Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście wydawca nie umieścił raz, jeden wydawca nie umieścił mnie nawet w książeczce, a drugi co prawda umieścił w książeczce, ale gdzieś z tyłu. I oglądam materiał na YouTubie, gdzie... Jakiś amerykański recenzent mówi, świetna grafika, świetna grafika, gra autorstwa tego, a tego...
0: Słuchajcie, no tak naprawdę, to to być może na jakiś, jakąś kolejną rozmowę, być może w przyszłym roku na, na festiwalu, albo że na jakiś podcast na programie TV, do którego Was serdecznie zapraszam. No właśnie, stosunkowo niedawno pojawiają się imiona i nazwiska autorów gier na pudełkach. Z reguły jest po prostu tytuł gry i tyle tak naprawdę od niedawna pojawiają się tam nazwiska. Ja Wam życzę, żeby obok autora gry systemu był również autor grafiki, no bo jest to dzieło będące syntezą tego, czym jest gra, czyli jest to system, jest to fabuła, jest to treść, ale jest to również grafika. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.
3: bardzo.